0: Plus facilement, qu'il y a à peine 100 ans, on connaissait encore des crises alimentaires, qu'on avait beaucoup plus de terres agricoles que ça, mais qu'on peut se permettre aujourd'hui. Étonné, parce qu'on a le pétrole. Là, il nous reste quand même plus que 18 mois pour euh, passer sous la barre des 2 degrés, c'est-à-dire que sinon, dans 18 mois, s'il n'y a aucune diminution des gaz à effet de serre au niveau mondial, et eh ben, on ne pourra plus stopper euh, la barre des 2 de, degrés. Et, et les scientifiques, qui a un consensus là-dessus, disent qu'au-dessus de 2 degrés de réchauffement climatique, et eh ben, on ne pourra plus éviter l'emballement climatique. C'est grave.
1: L'artificialisation est une modification complète et irréversible de la structure des sols. Cette pratique humaine, consistant à rendre le sol impropre aux cultures alimentaires pour installer des zones industrielles, commerciales, artisanales, urbaines ou de loisirs, menace la biodiversité et notre autonomie alimentaire. Dans un contexte de fort développement démographique, L'artificialisation des sols est avec le pic pétrolier, c'est-à-dire l'inversion de la courbe de production de pétrole prévue pour 2025, l'un des principaux ingrédients d'une crise alimentaire contre laquelle les autorités ne semblent pas trouver nécessaire ni de lutter efficacement, ni de nous prévenir. Il existe deux outils d'observation de l'occupation des sols, Corinne Landcover et Teruti Luca. Le premier, Corinne Landcover, est utilisé par le ministère de l'Environnement. C'est un outil d'observation par satellite qui ne détaille pas l'occupation réelle des sols. Il est inexact. Ces résultats ne tiennent pas compte des implantations de zones industrielles et commerciales. Le deuxième outil, Terutiluca, donne plus en détail le niveau d'artificialisation réelle des sols. Le fait que le gouvernement utilise Corinne Landcover est inquiétant, car il nous donne des chiffres à la baisse. En effet, l'équivalent d'un département français en moyenne est artificialisé tous les 10 ans, soit 65 753 hectares par an. 8,6% de la surface totale du territoire a été artificialisée en 2008 et 9,4% de la surface totale du territoire a été artificialisée pendant l'année 2015. Loin des vœux pieux de nos dirigeants, l'artificialisation de nos terres agricoles ne fait qu'augmenter. La crise alimentaire arrive à une vitesse galopante et la population, pourtant menacée, reste ignorante et confiante. Il faut également savoir que les surfaces naturelles, comme les prairies et les forêts, sont des puits de carbone, c'est-à-dire qu'elles absorbent et stockent le carbone de la biosphère, nous protégeant ainsi du réchauffement climatique. Bétonner ces surfaces, c'est condamner l'humanité et toute espèce vivante sur Terre à une mort certaine et atroce, ce que font les promoteurs de béton sous l'œil bienveillant de nos autorités et de nos gouvernants, qui semblent complètement ignorer le fonctionnement basique d'un sol et d'un écosystème et ont pourtant le pouvoir de décision. À Saint-Père-en-Ré en en loire atlantique une société artificialisatrice et bétonneuse de terre nommée Nouvelle Vague a décidé d'entreprendre avec l'aval de la commune de Saint-Père un chantier de surf-park d'une vingtaine d'hectares. En réaction à ce projet absurde, le collectif Terre Commune s'est créé. Après avoir essuyé les échecs des recours légaux, le collectif continue la lutte par d'autres moyens. Le 20 juillet, il a organisé un festival destiné à sensibiliser la population voisine au danger du projet de surf-park, et plus généralement au danger de l'artificialisation des terres agricoles. J'ai rencontré Aurélie, travailleuse sociale et militante écologiste, et Johan, paysan maraîcher bio, technicien en agroforesterie et militant écologiste. Pour la première partie de ce premier épisode, ils vont nous expliquer le sens et le cœur de la lutte du collectif Terre commune et la répression violente qu'ils subissent, Signe inquiétant de la marche du temps. Bienvenue sur le podcast
2: Béton Armé. Quand j'ai appelé pour prendre un peu les infos, savoir euh, quelles tâches il y aurait à faire... Euh on m'a dit qu'il y aurait un surf-park dans le coin et que le plan de, du mois de juillet, ce serait de, de lutter contre. On va
0: avoir un projet de surf-park. C'est et... une aberration totale.
2: Bétonner euh, une vingtaine d'hectares de terre agricole avec plusieurs millions de litres d'eau à l'intérieur, d'eau potable, euh, qui va soi-disant être remplie une seule fois, mais en fait, euh, ça va être rempli une fois. Puis d'une année sur l'autre, euh, il va y aura un fort taux de latence. Donc qu'est-ce qui va se passer pour cette eau euh, il va y avoir de l'évaporation forcément toute l'année mm
1: -hmm. l'équivalent aura... d'un bassin
2: ouais. il y aura évidemment des fuites parce qu'il parce qu y a toujours des micro-fuites mm -hmm. des micro-fuites sur toute une année ça, fait, ça commence à faire il y aura des gens pour prendre des douches il y aura des gens pour euh, évidemment aller aux toilettes, se laver les mains et tout ça, ça consomme énormément d'eau en plus. Euh, Surf Park est un projet euh, anti-écologique, stupide, extrêmement consommateur d'eau et d'électricité et qui serait très coûteux d'un point de vue écologique mais aussi d'un point de vue économique.
0: C'est une aberration totale. Je crois que ça symbolise en fait tout ce contre quoi on se, on, on se bat en ce moment. En fait, C'est un bassin de vagues artificielles, ça va demander une énergie énorme pour créer des vagues dans un bassin Donc, qui sera soumis à l'évaporation euh, alors qu'on a des sécheresses de plus en plus graves, euh, qu'on manque d'eau, qu'on demande euh, aux gens... De, de, de plus arroser leur potager aujourd'hui là dans, dans le coin où on est là mmh. les agriculteurs même les agriculteurs n'ont plus droit depuis un mois d'arroser leur culture astronomique rouge total ouais. je veux dire c'est la base c'est l'alimentation même ouais. s'il y a pas mal d'agriculteurs qui oui. apportent pour du maïs pour nourrir des, mmh. des bêtes mais bon c'est autre chose mais voilà en tout cas c'est la base et là par contre on va autoriser à côté un, un projet de surf park, un bassin de, un gros bassin immense qui va nécessiter pour être rempli des dizaines de millions de litres d'eau et il y aura d'évaporation de plusieurs millions de litres d'eau chaque année ça va aussi nécessiter derrière donc, une énergie folle donc ça veut dire derrière aussi une consommation énergétique en plus donc ça veut dire derrière bah, de la pollution plus, des transports automobiles en plus, parce qu'ils pensent à accueillir jusqu'à 70 000 visiteurs par an, voire 100 000, c'est un chiffre. Vous imaginez déjà la circulation qu'il va y avoir de gens parce que les gens ils vont venir au Nantes ou d'ailleurs. Et, euh, et en plus, on est à 10 km de la côte.
1: Alors que de plus en plus de maires sont préoccupés par la santé de leurs administrés, ainsi que par leur autonomie alimentaire et par l'écologie, certains maires, comme Jean-Pierre Audelin, le maire de Saint-Père-Henré, sont partis en croisade contre les surfaces naturelles et soutiennent les projets de promoteurs dévastateurs de l'environnement
2: extrêmement favorable au projet, au point d'avoir fait un comique dans le butin municipal, en présentant tous les aspects positifs du projet, en mettant en valeur et en appuyant sur les points sensibles des habitants comme ça va dynamiser la commune, ça va faire des loisirs pour nos jeunes, ça va donner des emplois, et en fait, tous ces arguments sont très facilement démontables. Ça va être des emplois précaires, ça va être des emplois saisonniers, parce que le surf-park va fonctionner seulement 180 jours par an. C'est probablement pas des pérésiens ou des gens du coin qui vont venir là en tant que saisonniers. Ça va sûrement être des personnes un peu partout en France, donc évidemment, on n'a rien contre eux. Mais ça veut bien dire que les pérésiens ne peuvent pas se dire « tiens, je vais, je vais trouver un emploi là
0: ». C'est entretenu par un système, là c'est entretenu par la mairie qui derrière euh, a des intérêts forts à ce que ce surf park se fait, parce que ce surf park est aussi prévu quand même pour les JO 2024.
2: Oui, et puis je pense qu'il va voilà. y avoir des impôts
1: euh, des impôts fonciers qui vont oh, être inversés. Oui, déversés, oui et puis alors. des intérêts financiers énormes, Dans, un, dans un contexte euh, où ouais. on supprime quand même l'argent des collectivités locales, elles voilà, se euh, tournent vers le privé euh, pour emplois réussir emplois. à subsister aussi, quoi ouais, en fait, ouais. puisqu'on leur a coupé tous les robinets aussi, finalement, un mauvais jeu de mots.
0: Bien ouais. sûr, et on leur fait croire à des promesses d'emplois de, par, par, par dizaines... des des, sous par, des rentrées fiscales par dizaines, milliers mmh. d'euros, alors mmh. qu'en fait, il, ça va être un projet qui n'aura aucun sens. Mmh. Il est juste construit pour les JO 2024, juste pour ça, pour servir de bassin d'entraînement aux équipes de surf. Et derrière, il y a des sponsors qui sont, qui sont là, avec les avec un pitié énorme, des investisseurs qui sont là, mais ils sont là juste pour cet événement. Mmh. Ben, c'est bassin à vague, c'est clair, c'est sûr qu'il sera rentable que grâce aux JO. Et qu'une fois qu'ils auront fait leur gros sous, ça sera plutôt une perte de fric, parce qu'il y a qui va à la Saint-Père voilà, pour faire euh, du surf euh, euh, sur une vague pendant une heure pour 40-50 euros de l'heure, il faut arrêter. Ce n'est pas 70 000 visiteurs, 700 000 par an qu'ils auront. Mmh. Mmh. C'est beaucoup moins que ça. Mmh. Et du coup, ce ne sera pas du tout rentable. Il faut des, pour ce genre de ce bassin, il faut des, une consommation énergétique de fou, une consommation énergie, de potable de fou. Il, faut, des, il faut, beaucoup, faut, payer plein de, faut payer pas mal de personnes en, en saison, etc. Donc, il faut arrêter. C'est un projet qui n'est pas du tout viable. Comme le nombre d'équipements construits pour des JO, il, au bout de quelques années, il sera abandonné. Ouais. Et qui payera du coup la note, par contre c'est pas la société qui l'a apporté. Ça a été montré dans plein d'autres exemples de projets qui ont été créés pour des JO, qui ont été abandonnés. Bah, à qui ça revient le, le, le coût pour tout démanteler bah, Ça revient en collectivité. Ouais. Ça revient en, à la commune ou, au co ou à la communauté de communes sur laquelle est a rapporté le projet. Ouais. Bah ouais, voilà, voilà les emplois qu'ils auront. Ce sera des emplois pour juste démonter le projet. Et par contre, bah, ça va coûter cher à la commune. un monde de façon, où il y a une sorte de schizophrénie, où à la fois on sait qu'il y a des urgences, mais vraiment des, plus que des urgences, c'est carrément la survie de notre, notre espèce qui est en jeu, bien survie survie mmh. de nombreuses espèces. Mmh. Et en même temps, tu as des gens qui veulent continuer à profiter, mais encore plus profiter qu'avant, c'est-à-dire encore plus vite, encore plus rapidement, de manière plus simple. Et des gens qui veulent plus fatiguer faire, faire du surf, en fait. Qui, alors que l'esprit du surf, c'est ça, il y a un effort à faire, en fait. Quoi. Et c'est mmh. ça qui, qui rend la beauté, justement, de, quand tu prends la vague, bah, tu sais que tu l'as attendu, tu sais qu'il y a eu un effort, tu sais qu'il y a eu à un moment où tu t'es posé, et puis tu as pu observer la nature, tu as pu faire corps avec la mer. Et là, on n'est plus tout dans cet esprit-là. C'est juste de la consommation
1: pure. La consommation pure. avec une tout zone d'activité aussi autour du surf-park. Oui, aussi. Vie, ils veulent euh, le faire aussi
0: d'ailleurs magasins de surf, voilà, avec d'autres équipes, d'autres restaurants, euh, etc. Donc d'ailleurs, c'est pour aussi bah, créer la consommation en plus, la consommation de masse. Alors on sait que la consommation de masse, il va falloir aussi l'arrêter. Oui. Euh, le tourisme de masse aussi d'ailleurs, c'est le tourisme de masse qu'il va y a avoir. Enfin, mais c'est incroyable. C'est presque ça le cynisme des, des promoteurs de surf park et des élus euh, actuels. Je me demande des fois s'ils disent bah foutu pour foutu, où sont y aller quoi, tu vois. Mmh. Alors qu'on devrait dire, ah bah ok, on est foutu, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de au moins être résilient par rapport à ça, empêcher que ça soit vraiment, alors le chaos le plus total, et peut-être faire que ça soit catastrophe, mmh. mais au moins un petit peu qu'on peut gérer. Bah non, c'est du cynisme total, c'est de l'égoïsme, oui. c'est de, bah, en fait, ils ont plus d'humanité pour moi ces gens-là. C'est criminel, c'est pour ça que c'est pas suicidaire, c'est criminel. Est-ce qu'ils en sont conscients Il y a que juste la à à les scientifique. Hein. Enfin, euh, ils disent des écologistes, ouais, ils font chier, là, ils veulent... de toute façon ils vont retourner à bougie, mais en fait, mais ouais. arrêtons. Justement, ah, c'est ce qu'on voudrait ce qui... éviter. Ce... En fait. Non mais justement, mais voilà, c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que. C'est des dizaines de milliers de scientifiques qui alertent de plus en plus, qui disent « Mais là, là-haut, écoutez-nous, là, là, oh, écoutez là. » C'est des scientifiques, c'est-à-dire des gens que les promoteurs du projet de surf park, que, que les élus sont bien contents d'avoir pour leur ordinateur, pour leur voiture, pour euh, toutes les technologies qui les arrangent. Et bien par contre, quand ça les dérange, là, on les écoute pas, quoi. Alors que là, ils nous alertent, là, que c'est fini, en fait, l'abondance, euh, comme ça, tout va. Euh, que là, en fait, on va aller dans le choc, là. Et qu'il est temps d'arrêter, quoi. Stopper dès maintenant, en fait. C'est plus réduire, c'est stopper, en fait, tout de suite, quoi. Les gens croient en fait que les terres agricoles c'est une ressource qui comme ça peut être utilisée comme comme ça comme on a envie on peut la, on peut les détruire on peut les bétonner mmh. parce que même si on bétonne pas la terre, la terre agricole pour un projet il euh, y a des terrassements qui sont faits il hein, y a des, des aménagements donc du coup la, la terre arable elle est détruite hein. la terre agricole il faut quand même rappeler que c'est la terre qui est aussi le support de toute vie sur terre des plantes en fait s'il n'y a pas de terre arable s'il n'y a que de la roche mère la roche mère en fait c'est ce qui donne la terre cultivable mais ça prend des milliers d'années à se former la terre arabe, grâce à la dégradation de la roche mère eh ben que c'est le support des arbres, c'est le support des plantes qu'on mange, c'est le support de tout. Si on enlève la terre arable, il n'y a plus de vie. Et les gens qui, des fois, croient qu'on peut restaurer une terre qui a été détruite ou bétonnée, eh ben ils se trompent. Ça coûte des millions d'euros. Ça nécessite d'aller derrière, extraire de la terre ailleurs aussi. Mmh. On ne peut pas, en fait, restaurer comme ça les terres qui sont bétonnées. On ne pourra plus. une des centaines d'années. Non, parce qu'en fait, pour créer un centimètre de terre arable, donc de terre qui supporte toute vie et qui supporte de notre culture, notre agriculture, il faut, ça dépend des, des endroits, et en plus c'est sous forêt que ça se fait, pas sous prairie, sous mmh. forêt. Mmh. Il faut laisser la forêt se faire aussi. Il faut à peu près 500 000 ans, pour un centimètre.
1: 500 000 ans Ouais, <coughs> pour
0: un centimètre, voilà. Donc en clair, euh, on détruit des dizaines de milliers d'années de création de sol en quelques coups de pelleteuse, et après pour ne plus jamais pouvoir la récupérer. Ça sera des, ça sera des dizaines et des dizaines de générations avant de la récupérer, etc. Les et gens oublient facilement qu'il y a à peine 100 ans, on connaissait encore des crises alimentaires, on avait beaucoup plus de terres agricoles que ça, mais qu'on peut se permettre aujourd'hui de, de les donner parce qu'on a le pétrole. Le pétrole, sans pétrole, on ne peut pas fabriquer d'engrais chimiques, qui ont permis de doper les, les résultats agricoles par hectare, donc de, de se permettre de faire moins de cultures sur moins de, de surface agricole. Les pesticides, qui nous permettent de lutter euh, de manière radicale. Bon, après, on sait bien les conséquences que ça. Hein. Contre tous les parasites qui permettent de d'augmenter les rendements. Ça permet aussi d'acheminer de la nourriture de loin. Donc, il va y avoir se passer aussi de terre arable, parce qu'on peut acheminer la nourriture qui vient de l'autre mmh. bout du monde. Mmh. Et ça nous permet aussi d'avoir de, de des gros tracteurs, qui permettent d'intensifier le, le travail du sol. On ne se rend pas compte que dans les années à venir, soit on sera obligé de se passer de pétrole par rapport au réchauffement climatique. On l'a dit tout à l'heure, il reste 18 mois pour commencer à diminuer drastiquement nos émissions de carbone. Soit d'une manière un jour le pétrole manquera parce que le pétrole, il, euh, en fait, là, on est en train d'aujourd'hui euh, émettre en l'atmosphère parce que la nature a mis des millions d'années à stocker. En fait, c'est l'origine même le pétrole, le charbon, c'est la matière organique hein, mm. issue de plantes mm. qui, a des millions d'années, en fait, se sont accumulées la matière organique et elle n'a pas été dégradée et elle a été piégée et transformée en pétrole et en charbon. Là, on dégage en 100 ans parce que la nature a fait des dizaines de millions d'années à, à stocker. Voilà. Et que, par contre, à un moment donné, ce stock-là, on est en train de, quand même de l'épuiser. Mmh. Et qu'en fait, on hein, en train de pétrole, dans les années à venir, on en manquera. Ou alors, il sera trop difficilement extractable ou trop cher pour pouvoir l'extraire. Mmh. Donc, dans les deux cas, on est foutu. On ne pourra pas éviter comme la crise alimentaire. Elle arrive parce que, malheureusement, on a, on a bétonné beaucoup trop de terres agricoles. Voilà. Donc
1: là, on a moins de terres agricoles et plus forte démographie.
0: Plus la ressource en eau, qu'on a beaucoup moins. Le mmh. changement climatique il va être de plus en plus grave. Alors, que mmh. le lot, c'est pareil, c'est la base de l'agriculture. Mmh. Aujourd'hui, on peut se permettre de pomper... Parce qu'on a du pétrole, justement. Ouais. Avec le pétrole, on fait tout. C'est-à-dire qu'on peut aussi se permettre d'avoir de l'eau qu'on peut capter euh, profondément. On peut se permettre aussi, du coup, de la cheminer de loin. Mm -hmm. Et qu'on n'aura plus de pétrole, c'est pareil. L'agriculture, comment on fera ouais. Qui est dépendante de l'irrigation mm -hmm. de masse. Donc, en fait, on est en train de sacrifier notre avenir alors qu'on sait déjà qu'il est déjà foutu. Ça devrait être un soulèvement, en fait, pour vivant, pour, pour la beauté de ce monde, parce qu'il y a des qui disent « ouais, la planète, s'en mettra, ouais, la planète, s'en mettra, euh, oui, enfin bon, euh, tout ce qu'il y a de beauté comme, euh, dans la nature, euh, et toutes les espèces, euh, elles n'ont pas demandé tout ça, en fait, quoi, toutes les espèces qui vont disparaître. » Et je pense qu'on est sur un minimum d'empathie, un minimum d'humanité, on a envie de se battre pour ces espèces qui n'ont pas demandé, qui n'ont pas choisi, on a envie de se battre aussi pour les peuples premiers, ou les, ou les gens qui sont, qui sont isolés, ou les gens qui sont comme ça, qui ne choisissent pas, en fait, ce monde, quoi. Oui. Ils ne choisissent pas d'être débroyés par ce monde. Et à un moment donné, il faut se battre. On ne peut pas rester isolés, quoi. Et donc, du coup, euh, bah, on a créé un collectif qui s'appelle Terre Commune. Euh, et euh, c'était l'année dernière. Et on s'est dit voilà, il faut se battre. Et au niveau local, c'est là où on a le plus de pouvoir. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. C'est au niveau local. Et si on était tous à se battre au niveau local, et bah, ça ferait que du coup, derrière, au niveau international, bah, ça, faut, ça foutrait le bordel. Et ils arrêteraient leurs conneries. Oui. Et moi, je ne crois pas trop. en fait, Malheureusement, aux organisations comme Greenpeace ou autres, ou se des bf parce que euh, ça, déjà, ça crée des, des hiérarchies, mmh. ça crée euh, des, des gens qui disent ah bah c'est bon il y a des gens qui agissent pour moi. Mmh. Euh, voilà. Décupabilisation. responsabilisation et, et alors qu'en fait c'est derrière, alors qu'en fait au niveau local on peut faire bouger concrètement et rapidement les mmh. choses et créer des liens en même temps. Parce que c'est aussi comme ça, il y a absolument des luttes qu'on crée euh, des, des choses belles dans des municipalités. C'est-à-dire en fait des, des municipalités qui sont devenues autogérées ou en tout cas qu'on qu crée des belles choses au niveau de l'écologie, parce qu'au départ il y avait des luttes. Moi ce que je fais sur la ferme c'est pour moi je considère que c'est militant et comme j'explique à beaucoup de gens des fois qui viennent me voir et qui ne veulent pas trop entendre parler de lutte ou de résistance à ce monde je leur explique malheureusement que ce monde il avance même on a beau créer des alternatives on est minoritaire et comme pour l'écologie on ne peut pas isoler les écosystèmes tout est interconnecté on vit sur une même planète et le climat, l'eau, les pollutions, la société, tout est interconnecté et si derrière on a beau créer le plus beau des projets la plus belle des alternatives, si derrière les choses s'effondrent à côté de nous, les interactions elles sont là, elles sont défavorables, et voire même peuvent carrément détruire notre projet. Mmh. Et on est, on est aussi une société, quoi. on n'est on est, on est pas juste un groupe d'individus, on est toute une société, on est une, on est une humanité en fait, une espèce, et on ne peut pas isoler comme ça les choses, et du coup, je pense que pour moi, c'est nécessaire de, de, de concilier deux luttes et résistance à ce monde qui, qui malgré tout, avance et continue d'avancer, détruire les possibilités d'alternatives. Parce que c'est pareil, une fois que tu as ton alternative, bah, si derrière le monde de mortifère continue à avancer, euh, si les accaparements de terre continuent à avancer, bah, ça veut dire qu'il y aura moins de projets qui pourront se faire. Bah, pensez juste à sa gueule, pensez aussi aux autres, à ceux qui, voilà, qui peuvent changer aussi les choses plus tard aussi. Et, et à nos enfants, quoi, les petits-enfants. Et du coup, euh, bah, voilà, au niveau de la ferme, euh, voilà, avec d'autres personnes qui nous payerait, on s'est dit qu'il faut qu'on se bouge euh, pour pas que voilà, le, les projets d'humanisation continuent encore et encore, malgré les beaux discours sur l'environnement, sur le fait qu'il faut se bouger, alors qu'en fait on continue quasiment dans la même vitesse la destruction de notre avenir. Si on se bat, en fait, à l'origine, on se dit pas tiens, je vais faire des vacances d'activisme. Non, en fait, c'est pas du tout des vacances. Quoi. De se lutter, c'est dur, faut le dire quand même. quoi. Mais je veux dire, si on le fait, pourquoi Parce que justement, on aime le vivant, on aime ce qu'on qu autour de nous, on aime ce qu'il y a de beau aussi dans l'humain et on a envie de le préserver. Et, et du coup, on se bat pas par plaisir, on se bat par, par, par nécessité, en fait. Il faut agir au plus vite et je pense que les gens se rendent même pas compte encore à quel point de l'urgence qu'on est. Mmh. C'est notre survie qui est en jeu. Si votre enfant il est menacé par un cancer, vous vous battez pour lui. Si votre maison elle est en train de brûler, vous vous battez pour votre maison. Mais bordel, là, on est en train de vivre ça, en fait. Mais mmh. sauf que c'est à, à la fois hyper rapide par rapport à notre échelle de, de l'humanité, mais c'est à la fois, malheureusement, trop lent, pour mmh. qu'on ait une réaction d'urgence. Oui. Et, et, et pourtant, on devrait l'avoir, cette réaction d'urgence, mmh. cette réaction vitale. On devrait se battre, mais de toutes nos triffes, de toutes nos forces. Faites pas votre possible, faites le nécessaire.
1: Mmh.
0: Parce que là, on, a, on y est là, en fait. Dans les années 70, on pouvait dire « faites votre possible », mais là, on n'est plus dans là, en fait. Là. 80% d'insectes qui ont disparu en Europe en, en 10 ans, euh, pareil. Hein. Les insectes, c'est la base de toute l'écologie. S'il n'y a pas d'insectes, il n'y a plus d'alimentation. Parce que qu'est-ce qui va disparaître en premier C'est les auxiliaires. Les parasites, ils arrivent toujours à trouver des solutions. Mmh. Les parasites ont des stratégies de reproduction et ça date à des environnements, même les plus extrêmes. Donc en fait, notre agriculture va être bouffée. On n'aura plus d'alimentation. Ouais, ouais. C'est malheureux, c'est triste. On connaît la réalité. Il y a juste à lire des études scientifiques. Il y a juste à aller voilà, sur Internet. Alors attention Internet, parce qu'il faut lire les études scientifiques qui ont été revues par des pairs, parce que tu peux avoir de tout sur Internet, qui est validé c'est-à-dire qu'ils sont parus dans des revues scientifiques validées par des pairs. Et il y a juste à aller lire ces, revues, ces études scientifiques-là. Et on se rend compte, de, en fait, que même le GIEC est optimiste. Le GIEC, en fait, c'est un organisme consensuel, international, qui n'est pas là, eux ils font pas les études, le GIEC, hein. ils ne font pas les études scientifiques. Le GIEC, en fait, ça a été créé par les États pour justement taire la contestation écologiste dans les années 80-90. C'est Thatcher qui a beaucoup poussé pour faire le GIEC. Parce qu'en fait, à ce moment-là, la montée écologiste devenait de plus en plus forte, et justement était locale. mais international, mais local, partie du local. Et en fait, le GIEC a permis euh, du coup de calmer un peu tout ça en disant « vous inquiétez pas, on va négocier, nous, experts ». Mais en fait, c'est des experts qui sont missionnés par les États. Chaque État, en fait, envoie des experts au GIEC. Et la prise de décision du GIEC, c'est par consensus. Sauf que quand vous avez des alertes, des urgences, et que le rapport il met 5-7 ans à être fait au niveau du GIEC, et ben le consensus il a tendance à, à, à amener vers du coup, des études optimistes. Ça fait rire quand les, les climato-sceptiques disent « Ouais, le GIEC, ils sont des alarmistes. » Alors, euh, donc, ça fait trop rire. Ils ont réussi à neutraliser l'alerte, voilà. quoi. Ça, voilà. les, les leçons de morale qui nous sortent, « réduisez vos déchets, évidemment. Éteignez oui, euh, votre binet. Oui. » euh, c'est de l'hypocrisie et ça a été montré par des, des, par des études que ça sert en fait le capitalisme ça sert l'état le capitalisme ça isole les gens comme si c'était juste par la consommation qu'ils pouvait changer les choses c'est une escroquerie totale ça a oui. été montré en fait que pas du tout la consommation continuait comme avant et que même si on faisait de l'alterconsommation ça a même été montré sur la consommation alternative qu'en fait on consommait autant qu'avant et ça avait autant d'impact en fait, donc. donc en fait ce qu'il faut c'est arrêter de consommer il faut juste faire les choses localement produire localement, mm -hmm. euh, tout faire local, des échanges, relocaliser, relocaliser mutualiser, tout, mutualiser, et lutter contre tout ce qui peut menacer justement les ressources locales. C'est-à-dire ce qu'on peut produire ah, localement, ce voilà. qu'on peut échanger localement. Parce que c'est ça aussi, contre quoi on lutte. Le surf park, c'est ça. Le surf-park, on peut se dire, ouais, c'est un petit projet par rapport à tout ça, c'est rien. Mais, oui, mais en fait, le truc c'est que c'est petit projet. Pas, pas petit, pas, ouais. pas projet, pas ah, petit oui. projet. Tous ces projets accumulés qui font qu'on est dans la catastrophe aujourd'hui. Et si du coup, chacun, ch chacune, s'associe avec d'autres personnes dans sa commune, même des fois, il faut commencer à quelques-uns. Nous, mm -hmm. Collectif Terre commune, on a commencé, on était quatre. On était quatre dans le Collectif Terre commune. On, on a commencé à se bouger, on s'est dit, on y va, on donne de l'énergie. Et bah, petit à petit, il y a des gens qui sont agrégés. Et en fait, voilà, il y a juste à un moment donné, à se bouger quoi comme ça. C est, -à -dire, on est... Enfin, je sais pas, quand vous vous battez pour votre enfant, vous vous battez, quoi, de toute votre vie. Bah, battons-nous aussi pour ça, quoi. C'est notre vie, c'est la vie de nos enfants, la vie de nos neveux, la vie la de nos cousins, de la vie de nos amis, la vie de tout le monde qui est en jeu là. Et la vie, de, je sais pas, des insectes qui nous, qui nous font plaisir à regarder, des coccinelles qu'on aime regarder, des oiseaux qu'on aime, qui nous font du bien le matin qu'on on est pas bien, de cette beauté, putain, qui nous émerveille, qui nous rend humains, quoi. Donne sens à cette vie, quoi. Si on n'a plus ça, on n'a plus de sens à cette vie sur Terre. Quoi. haine et violence qui est juste incroyable. Euh, mais malheureusement, je pense que c'est pas isolé. On, on, on a des témoignages de plus en plus de gens euh, qui, qui clairement euh, sont agressés même physiquement, juste parce que le fait, le fait que les gens pensent qu'ils sont zadistes, zadistes, ça devient presque comme, comme si tu étais aujourd'hui. Tu es zadiste, tu es immigré, tu es zadiste, tu es, es noir, tu es arabe, tu es une femme avec une jupe. Euh, tu as, provo as provoqué quoi. Quoi, ouais, ouais. une vraie discrimination, tu as, as provoqué, sinon ont es plus en train d'agresser, sinistre, qui violents, vois, est violent, tu vas faire assez. Ça devient fou, ça devient en fait il y a un climat de haine anti-écolo anti euh, qui se développe de plus en plus en France, qui est manipulé par des intellectuels, des politiciens, euh, des, bah, des, des capitalistes qui ne veulent pas perdre de leurs intérêts, qui en fait. ne mm -hmm. veulent pas perdre leur vieux monde euh, qui nous détruit, et qui du coup bah, en fait, se rendent compte que les gens sont de plus en plus éveillés et de plus en plus prêts à agir radicalement contre ce système, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une urgence, et du coup bah, là ils sont là, ah non, il faut, non, faut faire taire au public cette contestation-là. Euh, ça, ça menace mon intérêt et du coup manipule les gens qui ont la peur, qui, qui sont dans la peur de l'autre, de la peur de l'emploi, la peur de... Voilà, la peur tout simplement, ils ne sont même pas conscients de tout ce qui arrive en fait, et mm. ils ont juste dans la... des peurs de l'immédiat. Dans la famille, on dit « Ouais, vous vous rendez compte, les statististes, ils vont après aller dans nos jardins, euh, ils vont agresser nos enfants... » Enfin, on, on arrive à des, des, des fantasmes mm. fous de folie collective, mais qui sont entretenus par un système. C'est pas juste isolé en fait, c'est pas juste un truc qui se voit comme ça.
1: Les mouvements écologistes du 21e siècle en France lorsqu'ils ne sont pas réprimés par les forces de l'ordre des autorités, sont pour ainsi dire persécutés par de petites milices civiles qui agissent impunément et dont le rôle est de terroriser les écologistes et de les priver de leur liberté de s'exprimer. Ces petites milices ne sont pas sans rappeler les mouvements squadristes de l'après-guerre mondiale en Italie qui ont accompagné les mouvements fascistes. Elles ont notamment en commun les expéditions punitives. C'est l'une de ces expéditions qu'ont subi les membres du collectif Terre Commune lors de la préparation du festival le 20 juillet 2019.
2: On a commencé à préparer le festival avec euh, possibilité d'occuper les lieux ensuite pour faire une zone à protéger. Le jour J, on est allé euh, préparer, on est allé euh, monter les serres, on est allé monter la scène où il devait y avoir un, un concert. On est allé monter euh, les endroits où les enfants pouvaient jouer parce que on, accueille, euh, on avait prévu d'accueillir des familles. On avait tout prévu pour que ça se passe bien, des cendriers, des poubelles de tri, des toilettes sèches qu'on avait fabriquées avec nos petites mimines euh, mm -hmm. et des, euh, des choses recyclées. Et euh, au bout d'un moment, pendant la préparation, alors que les gendarmes nous observaient depuis le matin et nous avaient assuré qu'ils nous protégeraient puisqu'une contre-manifestation de, de, de nos opposants était prévue, on a vu arriver trois tracteurs et euh, je dirais une quarantaine de personnes à pied. Mmh. Et surtout, on a vu qu'on avait trois, quatre copains qui étaient tout seuls devant. On était assez inquiets, mais à la fois aussi rassurés par la présence des gendarmes. Mmh.
0: Il euh, faut quand même rappeler aussi que quand les paysans sont venus avec trois tracteurs, trois tout tonalisiers, tout que les gendarmes nous avaient promis pourtant avant, qu'ils sécuriseraient le site, euh, pour nous expulser violemment avec une trentaine de personnes euh, hyper déterminées à nous casser la gueule. Bon, vous avez trois tracteurs euh, comme ça, immenses, avec des roues qui font plus d'un mètre cinquante de haut, qui, sont, qui en fait, clairement, quand on vous passez dessus, bah, ça vous tue à coup sûr. Même pas, ça vous tue en fait, clairement. Euh, que vous êtes crevés, que vous n'êtes pas nombreux à défendre le, le lieu parce que la bénéficiaire n'est pas encore arrivée. Euh, que vous dites là c'est clairement le, le matériel à plusieurs milliers d'euros qui menaçait plus vos vies clairement parce qu'il y a des gens qui ne voulaient pas partir du site malgré tout et ben on dit bah ben non faut, faut y aller faut, faut les empêcher de passer donc du coup on les a empêchés de passer à un endroit où il y avait un portail au milieu du champ du projet il y avait un portail et c'était là où on pouvait les empêcher de passer donc on allait vers eux et en même temps d'aller vers eux on a interpellé les gendarmes qui le, le matin nous avaient assuré la sécurité et là, carrément, le, 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 le commandant de la gendarmerie de pays de nous avait assuré que c'était bon, pour, euh, ils allaient assurer la sécurité, nous dit « démerdez-vous, euh, laissez vous débrouiller ». Quand
2: moi, je suis arrivée face euh, à nos opposants, euh, donc en, en majorité des agriculteurs du coin, mais aussi euh, des pérésiens et des personnes qui étaient euh, contre le fait qu'on occupe le terrain, euh, les gendarmes n'avaient toujours pas bougé. « Démerdez-vous ». C'était le, le message des gendarmes. Mmh. « Démerdez-vous entre, entre citoyens ». Extrêmement choquant de se dire que euh, quand on fait appel à la police euh, pour être protégé et pour empêcher des conflits entre citoyens, euh, des conflits euh, potentiellement violents, on nous répond faites la loi vous-même, <rire> débrouillez-vous, prenez-vous des coups.
0: Donc on a dit, bah ouais, en fait on n'a plus d'autre choix, c'est de nous défendre par nous-mêmes. On n'est pas, pas arrivé en frappant, tu vois, non, non, pas du tout. Au début, voilà, on s'est dit, bah faut nous protéger, donc on a, on a pris les barres en fait pour nous protéger, en fait, comme ça, pour les empêcher d'avancer. Euh... Et derrière, ils ont commencé à continuer à avancer, alors qu'il y avait un chien, ils ont fait écraser un chien. Et après, il y a deux potes euh, qui ont voulu se mettre devant les roues, de manière pacifique, pour les empêcher de passer. Et il y en a un mec qui continuait. Mon père a réussi à, à les exfiltrer, quoi, des roues, euh, avant qu'ils se fassent écraser, quoi, parce que les mecs, ils étaient déterminés à passer, ils n'en avaient rien à faire. Et bah, bah, forcément, bah, qu'est-ce que ça a fait bah, Ça a échauffé les esprits. Hein. Forcément, là, c'était un contexte de malade. Donc, du coup, il bah, y a quelques, quelques gens qui ont voilà, donné des coups, euh, des deux côtés, hein, d'ailleurs. Hein. C'était incroyable. moi J'ai vu une mêlée. Mais Ils
2: étaient en totale maîtrise de leur image. Parce qu'à un moment, il y avait des journalistes. Il y a un journaliste de France 3 qui nous avait filmé toute la matinée en train de monter le festival. Et il est arrivé à un moment donné où les bagarres s'étaient déjà calbées. Mais où on se faisait encore invectiver. Quand le caméraman était arrivé, tous nos opposants ont fait un pas en arrière et ont arrêté ce qu'ils étaient en train de faire. Quand on a été filmé de près, visiblement, j'étais en train de parler à un agriculteur et... Il me hurlait dessus quelques secondes avant. Il me disait dehors, 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 sans écouter mes arguments. Et quand la caméra a commencé à tourner, bizarrement, euh, il parlait. Euh, mmh. il, on n'était toujours pas d'accord, mais euh, il opposait des, des arguments euh, à ce que je disais. Ils ont commencé à faire avancer les tracteurs qui s'étaient arrêtés euh, pendant les bagarres. On a commencé une chaîne humaine devant la, le premier tracteur qui avançait, qui traînait avec lui une tonne d'alisier, c'est-à-dire euh, des excréments d'animaux. En mmh. fait, euh, ils avaient pour projet de les déverser dans le terrain pour nous empêcher de nous y mmh. installer. Donc l'argument de dire qu'il ne fallait pas abîmer le terrain pour ce pauvre agriculteur ne tient absolument pas. Malheureusement, l'exploitant du terrain a été blessé. J'avais ma trousse de secours sur moi, j'ai proposé de l'antiseptique, je me suis fait envoyer chier. Bon, ça je peux comprendre dans l'émotion, mais surtout je l'ai entendu dire, je suis bien content que ça soit tombé sur moi. Tout était dans la communication, mmh. tout ce qu'ils avaient fait mmh. était dans la communication.
0: Les couverts, d'ailleurs par les gendarmes qui ont regardé la scène, Tant que ça se passait, et qui ne faisait rien, Ils sont intervenus que quand il y a justement l'exploitant qui s'est fait blesser, qui, qui a eu un, un, un coup. On est sur euh, quelque chose qui est complètement hors la loi. Normalement, il y a décision de justice, après expulsion par les forces de l'ordre. On s'y attendait à ça, en fait. Mm -hmm. Clairement, on s'y attendait. On était préparés, on savait très bien qu'on prenait un risque. en fait, mm -hmm. dans ça. Mais je veux dire, légalement, c'est ça. Bah, je veux dire, dans ces cas-là, tout de suite, on n'est plus dans, dans, dans un état de droit, en fait, on est au Far West. Mm -hmm. On Tout de suite, dans ce cas-là, tout le monde reste ses cons de manière privée, la gendarmerie, elle, elle enlève ses uniformes, et In puis c'est fini, ouais. bah, C'est ça, en fait, clairement, que la, la gendarmerie a cautionné. Mm -hmm. la, 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 la gendarmerie, à ce jour-là, a cautionné le fait qu'elle ne servi à rien. Et malheureusement, euh, je pense que les autorités, aussi, ont cherché ça. Et Ça se voit très vite, dans... plus tard, euh, une heure et demie plus tard, quand les gendarmes sont quand même intervenus, on séparait les... tout le monde, et bien, bah, on voit les gendarmes mobiles, au niveau du parking de la Béagerie, on les, on les voit arriver et en même temps, on voit les gendarmes se retirer, et la milice qui arrive en même temps que un mobile mmh. C'était presque comme comme 6 main dans la main, quoi. C'était ouais. la
2: même scène, vraiment. Surréaliste. C'était assez fou, en fait. Je ne m'attendais absolument pas à cette violence-là. En plus de la violence physique, la violence verbale, comme des délinquants par les gendarmes, alors qu'on se faisait agresser. Ils avaient une banderole sur le, la tonne à lisier, donc, parce qu'ils savaient qu'il y aurait des journalistes. Donc, euh, ils s'étaient bien préparés euh, médiatiquement parlant. J'ai vu les gendarmes avancer en marchant vers nous, alors que... Il y avait de la castagne dans tous les coins et je les voyais avancer en marchant avec les bombes lacrymo à la main. et J'ai pensé, euh, ils vont peut-être utiliser les bombes lacrymo pour séparer les gens qui sont en train de se battre parce qu'on n'arrivait pas à les séparer. Mmh. Euh. Et en fait, non. Ils se sont juste postés devant nous euh, en attendant, comme si la menace venait de nous. Petit à petit, euh, les gens qui avaient préparé le festival avec moi sont repartis euh, par peur, par... Euh, je ne sais pas exactement, je n'ai pas compris ce mouvement, mais euh, on s'est retrouvés à 4 ou 5 euh, devant tous nos opposants où, plus rien de bouger. les policiers étaient face à nous, les opposants étaient de l'autre côté. Je me suis assise dans l'herbe pour bien montrer que je n'étais pas là pour, euh, pour être violente. Je discutais avec le, le gendarme euh, qui était tout près, je rebondissais sur les arguments qui, qui nous étaient lancés, qui étaient complètement euh, idiots. Ils étaient venus euh, défendre euh, la pâture de leur ami, sauf que l'ami en question n'est pas propriétaire, il est locataire, qu il a, que les terres sont déjà vendues et qu'il a un bail précaire... Euh, pour continuer à utiliser la pâture pendant quelques mois jusqu'à ce que les démarches du surf-park se mettent réellement en place. On a pu discuter avec certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec nous, mais qui étaient complètement sensées, qui parlaient et qui ne hurlaient pas. Sauf que très très rapidement, il y avait une dizaine de personnes qui étaient là, euh, clairement, pour nous réduire au silence, pour nous crier dessus et pour réduire au silence les personnes de leur propre camp, pour nous empêcher de parler, pour nous bousculer. On ont dit, on veut aller voir ce que vous avez installé. Pourquoi pas J'aurais dit, mais venez pas tous, parce que là, euh, ils ont absolument refusé en bloc et ça a relancé euh, énormément de violence. C'était, non, on est chez nous, ce qui n'est absolument pas le cas. Le, le, le propriétaire, maintenant, c'est le promoteur. Donc, en fait, ces personnes, elles défendaient un promoteur euh, privé. Ils ont commencé à avancer. Et puis euh, les policiers marchaient côte à côte, en fait, comme s'ils les autorisaient à avancer. Et j'avais absolument pas envie de me faire matraquer, de mmh, me, voilà. me faire gazer. Donc euh, j'avais pas d'autre choix que de laisser faire. Je, je parlais aux gendarmes en disant « mais c'est grave ce que vous êtes en train de faire ». Mmh. Ils m'ont rien répondu, ce qui restait, est assez logique ouais. puisqu'à priori, ils ont pas le droit de réagir. Ils sont censés juste euh, euh, exécuter les ordres, en fait. Si, si on rentre chez vous euh, par effraction, euh, vous avez le droit d'utiliser tous les moyens pour, pour virer cette personne, y compris la violence. Surréaliste. Ouais.
0: Et là, clairement, on a vu en fait bah, que les autorités protégeaient les intérêts privés. Et derrière, ça veut dire clairement que en fait, l'État est prêt en fait, maintenant à faire appel à des milices pour s'occuper de Zalis, de, de gens écolo, etc.
1: Exercer une sorte d'intimidation sur voilà, la population, ça. une sorte de terreur. C'est dans va... les années 30, voilà, où il y a eu une grosse montée du fascisme.
0: C'est ça, parce que dans les années 30, le fascisme s'est installé, il ne s'est pas installé tout de suite, hein. il a même commencé un peu dans les années 20. C'est qu'en fait, au fur et à mesure que l'anarchisme et le communisme prennent une ampleur, il faut quand même rappeler qu'il y avait des millions d'anarchistes hein, dans chaque pays qui faisaient Et les communistes, il y en avait encore bien plus. C'était vraiment très fort. Il y avait des très fortes luttes, tout le temps, ça bougeait, tout le temps, tout le temps. Et les sociales démocraties se sentaient menacées, parce qu'elles voyaient bien qu'elles n'arrivaient pas à donner assez pour que ça, ça arrête de bouger. Elles ont donné des trucs, hein, en 1936 c'est ce qui s'est passé, elles hein, ont donné des petits, voilà, petits bonbons, mais ça ne convenait pas encore. Mmh. On voyait bien qu'il y avait une, une envie plus forte de justice sociale, d'égalité, d'autogestion, de, 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 de etc. Et bien bah, qu'est-ce qui s'est passé Ils se ont dit, bah, là on est menacé dans, dans, dans nos intérêts, au niveau capitaliste et au niveau du pouvoir. Et bien bah, ils ont laissé faire des, des fascistes qui au début étaient des ministres un peu isolés, des gens un peu isolés, des gens qui avaient peur, des, des gens réactionnaires. Euh, et ils ont laissé faire, faire leur loi c'est à dire qu'ils ont même des fois envoyé même sciemment brisé des grèves euh, cassé euh, de, manière, de, de manière isolée tué même de manière isolée des anarchistes, des communistes et du coup petit à petit, ils ont instillé la peur parmi les gens qui se battaient pour le vivant enfin pour le dire, pour, la, pour le social pour la, la justice, pour l'équité, pour la démocratie et petit à petit ça a installé la peur donc les gens sont mobilisés de moins en moins et eux les fascistes par contre sont devenus plus en plus puissants parce qu'ils étaient en plus encouragés par les autorités couverts par les forces de l'ordre et en fait ça a pris comme ça de plus en plus ampleur de plus en plus ampleur et c'est comme ça après que plus tard le fascisme est arrivé aux urnes. Et nous on a juste retenu le fascisme qui arrive aux urnes. Mmh, mmh. En fait, on n'a pas retenu le avant.
1: contexte qui a précédé voilà. cette arrivée du fascisme aux voilà. urnes.
0: Et là clairement j'ai peur qu'on arrive à quelque chose qui arrive à ce niveau-là aussi aujourd'hui. Mmh. Voilà, mais là aussi par rapport aussi à l'écologie, ouais. par rapport à la sauvegarde de notre futur, mmh. quoi. et que clairement ça menace du coup leurs intérêts, le fait qu'on se batte de plus en plus pour le vivant. Et que du coup, ils sont prêts à faire ça aussi, quoi. Mmh. Et que malheureusement, on assiste aussi à un fascisme anti-écolo. Ce fou, c'est que là, on se bat pour notre avenir commun. On se bat même pour ces gens qui viennent nous battre. Ouais. On se bat pour eux, pour leurs enfants. On se bat pour qu'ils aient de l'eau dans l'avenir. On mmh. se bat pour qu'ils aient de l'alimentation ouais. dans l'avenir. Qu'ils aient un climat qui n'est pas déréglé, qui ne permettra plus de vivre de normalement. Et eux, ils se battent contre nous. Euh, voilà, euh, pour des intérêts en plus privés. Qui, qui,
1: leur, échappent qui, qui leur échappent complètement et au décal, Donc, ils ne profiteront pas. Il faut
0: d'autant plus solidaire par rapport à ça. Il ne faut surtout pas avoir peur et il faut d'autant plus s'unir, être solidaire, mm. Parce que si on les laisse nous intimider, si on les laisse nous diviser, si on les laisse instiller la peur chez nous, eh ben, ils auront gagné. Et ce n'est pas eux qui auront gagné. Mais en fait, c'est carrément le capitalisme et la destruction du oui, monde. Il
2: n'y avait absolument pas le choix, en fait. On ne peut pas laisser, euh, on peut pas laisser euh, une minorité décider de... De ce qui va se passer, mmh. de comment on a le droit de s'exprimer mmh. ou pas, et de ce qu'on a le droit de dire ou non, mmh. euh, sous prétexte qu'ils ont des gros bras en fait. Ça c'est mmh. inadmissible. Mmh. Ce qui m'a un peu rassurée, même si j'étais un peu stressée de recroiser les mêmes visages que samedi dernier, c'est qu'on était sur la place publique. Mmh. Donc une grosse majorité des personnes qui étaient là n'avaient plus euh, l'argument de euh, « on vient défendre le terrain de notre ami". Et la seconde chose qui m'a énormément rassurée c'est qu'on avait convoqué énormément de médias et comme euh, on savait qu'ils étaient dans le contrôle de leur image, on savait qu'il y aurait, enfin on imaginait en tout cas, <rire> qu'il y aurait euh, peu ou pas de violence. Ça n'a pas été le cas, il y a quand même plusieurs personnes qui nous ont invectivés euh, violemment. Euh, notamment un qui dit quelque chose comme. Euh non, mais parce que non Parce que
0: tout à l'heure tu vas mettre des Parce que tu pour rien comme vous, pas légaloté, moi tu ne les calotés
2: Non, non, On
1: ne veut pas ça. Et eh ben on va, on va le
0: faire. Et moi je vais le coup. faire, je suis là pour rien. Moi, moi je suis là pour de défoncer de des gueules. C'est tout à l'heure, on va le faire. On va y aller. Mais moi je viens de manger des
1: cicônes. On chez nous. Qu'est-ce que vous faites ici Qu'est-ce que vous faites ici a des droit de faire c'est des couilles. Là va Ça va ramener des économies
0: chez
2: nous. Les petits, les petits. Nous on est des petits ici, ça voilà. Ouais, les boulangeries, les, boulangerie, boulangerie, les petits fémus, les boulangeries, tout ça ça, le ça, ça va tourner. La place publique, elle est à tous et c'est un espace où on est encore en droit de, de s'exprimer. C'est l'un des derniers arguments qui dit qu'on est encore en démocratie, donc si on lâche ça, c'est extrêmement grave. D'ailleurs, j'en profite pour, je l'ai fait ce jour-là, mais j'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont venues et qui ne font pas partie du collectif ou qui n'ont pas fait partie de l'organisation parce que c'était extrêmement courageux de leur part aussi. Mm -hmm. Ils avaient des mm -hmm. sources médiatiques euh, qui ont raconté n'importe quoi, qui ont parlé d'affrontements, euh, donc il a, certes il y a eu des affrontements, mais comme si on, avait, on était des, des, des fous dangereux euh, alors qu'on a été agressés nous-mêmes. Heureusement, il y a de nombreuses personnes qui se sont déplacées avec ou sans pancarte, euh, mmh. qui savaient déjà un peu ou qui ne savaient pas et qui étaient là pour prendre des informations et qui se sont confrontées et je voudrais également dire qu'on comprend aussi les personnes qui sont contre le surf park mais qui n'ont pas osé se, mmh. se manifester parce qu'elles avaient peur. Euh, c'est pas facile, c'est pas facile de ne pas avoir peur. Plus on va inverser le rapport de force, mmh. plus on sera prêt à dire, euh, vous nous direz pas quand et où ce qu'on mmh. qu peut dire, plus on, plus on va se montrer. Plus on sera, moins ils seront parce qu'en fait c'est des personnes qui ont extrêmement peur. Pour montrer autant de violence et de, et de haine, il faut vivre dans un climat de peur assez terrible. Mmh.
1: Une des façons de se sortir de ce bourbier, ça serait les collectifs, la mutualisation, ouais. l'action aussi.
0: L'action, voilà. Il faut, faut, faut mutualiser, faut faire les deux alternatives et actions. parce qu'il faut aussi des alternatives, des lieux de vie, des lieux de ressourcement, ouais. d'autonomie, pour pouvoir aussi nourrir les luttes. Et forcément, mm. il faut des fois des luttes pour pouvoir créer lui ces luttes. Ouais. Mais c'est clair que c'est important. Et 68, les gens oublient, mais 68, si la lutte elle a tenu aussi longtemps, aussi, c'est qu'en fait les paysans ont été vachement impliqués dans la lutte mm. 68, et qu'en fait ils ont vachement aidé aussi à nourrir. Euh, l'autonomie en fait, des grévistes. Et derrière, bah, pour les grévistes, ils pouvaient du coup tenir les grévistes, puisqu'ils en fait, avaient de quoi manger, c'est la base. Bah, on a vu ça ouais. aussi
1: pendant la résistance. Bah, euh, voilà, oui, oui et... clairement. Ouais.
0: Ouais, ouais. Les paysans qui nourrissaient les résistants, mm -hmm. on pour, pour, pour tenir mm -hmm. le coup, ouais. Donc c'est primordial. Ouais. Ouais. Il faut alimenter la lutte. Ouais, lutter, pour aliment, pour pouvoir, euh, alimenter pour
1: lutter pour alimenter euh, bah, euh, la, voilà, lutte. la
0: lutte. Lutter pour alimenter
1: la lutte. Et ainsi de suite. Ça. Voilà, c'est la fin de la première partie du premier épisode du podcast Béton Armé. Vous trouverez tous les liens et les sources d'informations que j'ai utilisées dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi prendre des renseignements sur le collectif Terre Commune, sur le blog Terre Commune, au pluriel terre-commune.zici.fr. Merci pour votre écoute et à bientôt pour la suite. Salut